0: Olá a todos, eu sou a Carolina Gavacho e eu sou a Jura Bastos. Hoje trazemos-vos o segundo episódio do podcast Áreas Complementares, que gira em torno do tema de Mindfulness.
1: Para isso, vamos falar com o Dr. Nuno Mendes Duarte. O Dr. Nuno Mendes Duarte é psicólogo clínico, responsável pela Direção Clínica da Oficina da Psicologia, Formado na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, o seu percurso passou ainda por Viena, pela Associação Apoiar, de Apoiar Pessoas com Perturbação de Estresse Pós-Traumático e, em 2008, iniciou o seu percurso na Oficina da Psicologia. Em 2021, lançou o livro Superar a Ansiedade, um manual para conquistar uma vida calma. É formada em Mindfulness pela Breathworks e, nesse sentido, veio hoje falarmos um pouco sobre o tema.
0: Trazemos hoje aqui o tema
1: Mindfulness,
0: que da minha perspectiva, que não conhecia de todo até entrar um bocadinho nessa onda. Curiosamente, quando estava a estudar eu próprio para a PNA, acho que é um tema ainda envolvido em muitas concepções erradas e que podemos desmistificar aqui um bocadinho e perceber a sua importância.
2: Eu espero conseguir clarificar um bocadinho daquilo que são, muitas vezes, esses mitos em torno do mindfulness. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu acho fantástico a meta, para eu, se ter dinamizado este tipo de oferta para quem vos ouve, para os vossos colegas, que necessariamente, e cada vez mais, nós percebemos de que maneira a saúde mental e a saúde psicológica, a capacidade que nós temos de enfrentar os desafios que temos, e neste caso a PNA, pelo que ouvi dizer, que é assim, um desafio grande para todos, e um, eu acho que, de facto, recursos e todos os recursos que possam ser oferecidos uh, são sempre bem-vindos e, portanto, parabéns por este programa e eu espero trazer alguns conteúdos que possam também, uh, de alguma maneira, clarificar, como dizia, e neste caso, a experiência de Mindfulness e o que é uh, Mindfulness. Já podemos começar por aí, não é? A ideia de Mindfulness, que em português traduz por atenção plena, tem sido a tradução uh, mais aceita, E muitas vezes há até uma própria confusão no próprio conceito que é mindfulness como se fosse, mas temos a mente cheia ou a ideia de que está completamente saturado e e na realidade a ideia de mindfulness é porque nós dizemos atenção plena, a capacidade de dar atenção às coisas com as quais estamos ligados. Portanto, a definição mais breve e mais simples seria dar atenção com intenção, sem julgamento a um objeto no momento presente portanto, só na definição aparecem vários conceitos que têm tudo menos um lado esotérico, se quisermos. Dar atenção tem muito pouco de esotérico, ou seja, nós sabemos que a atenção tem várias particularidades, nomeadamente a atenção focada, por exemplo, que é diferente de uma atenção abrangente, e quando nós estamos a praticar, e iremos falar disso provavelmente ao longo da nossa conversa, nós vamos notando as diferentes formas de conduzirmos a nossa atenção Vamos lhe chamar a objetos. Depois vamos perceber o que é que são os objetos. A respiração pode ser um objeto. O som pode ser um objeto. O nosso corpo e as sensações corporais pode ser um objeto de atenção. E, portanto, aquilo que nós vamos fazendo é começando a treinar, por um lado, a nossa capacidade atencional de diversas maneiras. fazendo o com intenção. Ou seja, para nós praticarmos Mindfulness, não basta um som que nos surpreende de repente e que a nossa atenção se dirige para lá. Nós temos que conduzir a nossa atenção de uma forma intencional. E isso dá-nos uma ideia de prática. Portanto, uma das noções logo importantes para a noção de Mindfulness é a ideia de uma prática, ou de várias práticas, e de atitudes que nós conduzimos ao longo do nosso dia. E uma dessas atitudes vem exatamente depois, também na definição que eu disse há pouco, que é o não julgamento. Isto do não julgamento é um bocadinho mais vasto e é interessante perceber o que é que queremos dizer com o não julgamento. É porque à partida, reparem como nós estamos a conversar há tão pouco tempo, e quem nos está a ouvir, e nós próprios aqui, já fizemos uma data de julgamento. É porque que é este senhor que está aqui a falar, que é que ele está para aqui a dizer, eu não, não sei se estou interessado nisto, isto é ser uma seca, se calhar vou desligar, eu peço que não desliguem já, Dê mais uma oportunidade. Porquê? Porque o julgamento condiciona a nossa percepção da realidade. E, portanto, à partida, quando nós estamos a dar atenção a alguma coisa, essa percepção já está condicionada. Aquilo que o mindfulness propõe é a hipótese de nós podermos conduzir a, a atenção com intenção, mas sem este julgamento. Do estilo, será que eu consigo atender à realidade de uma maneira nova? Como se fosse a primeira vez que estou a sentir, por exemplo, a minha respiração? Porque o que é que acontece com o julgamento? Nós começamos só a fazer uma coisa tão simples como, olha, dá atenção à respiração. E eu começo, se calhar não estou a dar bem atenção. Se calhar não é assim. Ah pá, isto é uma grande eu não vou estar aqui a fazer isto não sei quanto tempo. E esta noção de julgamento, é uma noção absolutamente natural em nós. E o que é que nós estamos a começar a aprender? A dizer? Ah, que giro. Olha aqui estes macaquinhos cá em cima a dizer umas coisas enquanto eu estou a tentar dirigir a minha atenção para a realidade. Como é que é a tua respiração? Como é que a sentes? E não como é que pensas sobre ela? E aí começam a introduzir-se estes diferentes conceitos que estão todos na definição inicial, mas que depois se desdobram em muita coisa. Não é? E, portanto, por um lado, a noção de eu vou dar atenção no fundo àquilo que eu estou a ser capaz de sentir, depois de que maneira é que o meu pensamento, a forma como a minha mente vai vagueando, me vai dando algum trabalho na descoberta do que é que então é esta dar atenção sem julgamento. E no momento presente, no sentido uhum. em que estamos a cada momento a tentar observar o que está a acontecer. E isto seria assim a definição para começar uh, mais geral. Então
1: no fundo o mindfulness ou a técnicas de atenção plena não se limita se calhar assim à meditação clássima, clássica como nós a imaginamos.
2: Um, aquilo é importante... E é muito interessante, já que falamos no julgamento, uhum. quando nós dizemos a meditação clássica assim como a imaginamos. O exactly. que é que será que imaginamos? Exactly. Não é? Se calhar o que imaginamos são 10 horas sentados num espaço em silêncio, às escuras, etc. Não há nada de errado nisso, como é óbvio. Seja, é importante perceber que a meditação, e há vários tipos de meditação, uh, um, tem cada uma delas uma função, uma função própria, alguma delas, ligada a temas religiosos, por exemplo, como no budismo. Aquilo que acontece é que o mindfulness é uma prática secular, ou seja, o mindfulness é, é o início da prática de meditação tem, de facto, raízes um, no budismo, mas depois a prática em si não tem nada de religioso. E, portanto, o que é que acontece? Quando nós dizemos, vamos imaginar isto desta maneira, se calhar é importante perceber os princípios, porque, percebendo os princípios, nós vemos que a prática pode estar todos os dias, em várias coisas que nós fazemos. Então o que é que nós normalmente distinguimos para perceber os princípios e para não ser a tal ideia dos mitos de que estamos 10 horas sentados a meditar? Começamos por distinguir prática formal de prática informal. Ou seja, a prática formal, se quisermos, é o treino formal. Ou seja, é o treino de determinadas uh, instruções de meditação para nós aprendermos a tal ideia de como é que eu coloco a minha atenção com intenção em determinados objetos. E, portanto, como é que se começa, por exemplo, num curso de Mindfulness, normalmente? Começamos muitas vezes por um exercício chamado body scan. O exercício do body scan é a ideia de dar atenção ao corpo durante 15, 20, 30 minutos, se quiser. E, portanto, isso é uma prática formal, em que nós poderemos fazê-lo deitado. Tipicamente, o body scan é deitado, de olhos fechados. E depois o que vamos fazendo é com instruções uh, de alguém que nos está a guiar ou não, quando eventualmente já temos uh, mais prática, e vamos dirigindo a nossa atenção e percebendo como é que a nossa atenção vai, desde a cabeça, à respiração, à sensação dos pés, portanto estamos percorrendo o corpo todo, tentando reconhecer a sensação do corpo deitado, dizendo isto desta maneira. E isso é um foco de atenção. Por exemplo, numa segunda sessão, já poderemos estar a fazer o mindfulness da respiração, em que o foco da atenção já não vai ser o corpo, eu quero dizer que o foco da atenção é que a nossa cabeça vai estar a vaguear, nós estamos, sei lá, durante 5 segundos a sentir a perna ou a sentir uh, uma sensação nas costas e de repente não é um tais pensamento ou o que é que é para o jantar ou o que é que era suposto estar a fazer ou quanto tempo é que falta para isto terminar e é isto que nós chamamos o vaguear da mente. E é exatamente este reconhecimento que nós fazemos para ficarmos menos presos a estas espirais de pensamento, para estarmos mais, se quiser, despertos. Ou seja, para dizer, ah, onde é que eu já ia? Onde é que a minha cabeça já ia? E é isso que nós estamos a fazer nesta prática formal. É descobrir, por um lado, a facilidade com que a mente vai vaguear e dizer, ah, isto é suposto a acontecer. Portanto, quebra-se o primeiro mito, que muitas vezes eu ouço, e por isso é que eu estava a ouvi-la dizer aquilo que nós imaginamos, que é, ah, meditar então é ficar é, não pensar em nada, estar completamente relaxado. É super difícil. E não é isso é que a questão é que não é isso todos nós pensamos enquanto estamos a meditar o natural é a nossa mente estar a vaguear e estarem a aparecer pensamentos e de repente ouvirmos um som e a nossa atenção ir para lá o que é que acontece? nós estamos a treinar a nossa atitude de espaço, se quiser que abrimos a essa experiência e dizer, claro que sim olha a nossa cabeça aí para onde reconhecemos-a e trazemos conduzimos a nossa atenção de volta ao foco, ao foco que na primeira situação seria o corpo na segunda se há a respiração. Então estamos sempre a ir e a voltar. A prática de Mindfulness inicial, a tal prática formal, se quiser é uma viagem permanente entre, para onde é que eu fui agora vamos lá regressar onde eu deveria estar para onde é que eu fui agora vamos lá regressar onde eu deveria estar e é este o treino, o verdadeiro treino é o treino deste salto de observação, de reconhecimento e de presença que diz, olha eu aqui porque cada vez que eu reconheço que estou aqui sentado o meu corpo e as sensações é aquilo que nós chamamos a tal ideia do momento presente, ou seja, a questão é que muitas vezes é dito de uma maneira tipo, ah, tens que viver o presente. Isto é assim muito vaga, é muito Sim, viver o presente na realidade é reconhecer a experiência da sensação. Se eu estou sentado, por exemplo, nesta cadeira e eu dou um bocadinho de tempo à respiração e faço uma pausa, é provável que o silêncio as pessoas fiquem do outro lado a pensar, mas o que é que ele está a fazer agora? Nada, estou só a dirigir a minha atenção. Para a sensação das costas na cadeira, para a sensação do peso das pernas, para a sensação dos pés. Será que estou a ouvir isto aos saltinhos? Será que quem está a ouvir agora está inquieto com a perna a bater? <risos> Curioso. E portanto, o que é que isto começa depois a acontecer? Isto depois já é a parte informal. Que é o quê? É nós no nosso dia-a-dia, como treinamos todos os dias, 15 minutinhos ou 20 minutos ou 25 minutos, a reconhecer os tais saltos ao longo de um dia vamos começando a estar mais despertos se quiser, ou mais atentos, ou mais conscientes da nossa experiência, e portanto é isso nós chamamos depois a prática informal que é o que É poder estar a comer como nós brincamos um bocadinho na prática de Mindfulness, de facto estar a comer, porque o que é que acontece nós estamos a almoçar, a olhar para o telemóvel, a pensar em não sei o quê a comida vai entrando e nós nem sequer sentimos o sabor da comida muitas vezes nos perguntarem Quantas garfadas é que já comemos? Não fazemos ideia, Quantas, não, ou seja, perdemos a consciência da experiência. Muitas pessoas começam logo assim de manhã no banho, quer dizer, começam a tomar um banho e eles não estão a tomar um banho. Já estão a viver as 5 horas que vêm a seguir ou, no final do dia, o que é que vai acontecer, ou as pessoas uhum. têm para estudar, ou não vai conseguir cumprir o plano de estudo hoje. Não é,
0: <risos> uhum. eu estava a pensar que isso pode aplicar só estudo, até às vezes estamos e estamos tão sobrecarregados quando temos que ver, na PNH há muita coisa há uma matriz super extensa e temos mesmo que ver estes temas hoje e temos mesmo que chegar aqui ao fim, estamos a começar a estudar já estamos a pensar que temos que ver estes temas todos e será que vou ter tempo e não estamos de facto ali concentrados e plenamente no que estamos a ver no momento.
2: Repare como o pensamento condiciona absolutamente logo essa experiência quando eu disse, eu tenho que chegar ao fim disto ao final do dia. É enviada atenção, ou seja, Sim. é muito difícil ter um pensamento deste e não ficar tenso ou alerta, uhum. porque se eu tiver persistentemente a intenção, e isto é uma questão essencial para quem está a estudar. A questão é se eu estou permanentemente em intenção e em alerta. Eu vou começar a ter desgaste, ou seja, muitos colegas vossos que ficam muito desgastados no estudo e na forma como estão a estudar e o cansaço de que falam. Muitas vezes esse cansaço, e houve algumas pessoas que eu já acompanhei noutras faculdades, etc., em provas muito importantes, também na Faculdade de Medicina, o que acontece é vão tendo esse desgaste por causa da tensão que vai acontecendo, porque permanentemente aquilo que está a acontecer é stress. Ou seja, em cima do estudo, que já é muito exigente, eu estou a colocar um stress adicional pelo tipo de pensamentos que eu estou a ter, que é, mas eu vou conseguir chegar ao fim mas eu não vou, eu já só tenho um mês, mas já só tenho dois meses, eu não vou conseguir chegar ao fim disto. E às vezes vamos entrando numa espiral que, se calhar em meia hora, em meia hora começamos a pensar nisto, e ao pensar nisto não estamos a conseguir focar a atenção naquilo que estamos a tentar focar, e se calhar vamos buscar umas bolachas ou um gelado, porque é pá, está tá a dizer qual. qualquer coisa, porque eu estou a precisar Exatamente. de acalmar, e de repente a energia está <risos> a baixar, porque eu estou a pôr aqui um carrossel de açúcar, e pus um geladinho e se calhar tomei mais três cafés, e vocês sabem melhor que eu que é o que acontece com os receptores da adenosina não é? Ou seja, o que acontece ali é que, tá é que tu, há de repente uma enchente e o café está lá a bloquear, mas quando o café sai, a adenosina é toda recebida e o que temos é uma quebra, e, portanto há um crash. E portanto esta brincadeira eh, que ao longo do dia vai acontecendo e ao longo dos dias vai acontecendo, vai desgastando a nossa capacidade de energia para, para conseguir estudar. E portanto, atencionalmente nós estamos pior e em termos energéticos nós estamos pior. Este exercício de consciência é muitas vezes a ideia de, ah, olha os meus pensamentos é natural, e a ideia é, é natural que eu esteja a pensar isto isto é importante para mim a exigência é grande, é natural que tenhas medo mas é muito importante conversar desta maneira, digamos em que eu reconheço este pensamento aceito a presença dele mas não faço nada com ele digo, deixa-me lá voltar aqui ao sítio onde eu estava o que, é que acontece Quanto mais te parece eu for percebendo que já estou a ir naquilo que nós chamamos o piloto automático. Que isto é o piloto automático que a funcionar, é quanto maior a emocionalidade, mais tenso, mais tempo eu estou em piloto automático. Ou seja, mais tempo eu vou estar com processos de pensamento ansiosos, ou de stress, ou às vezes até depressivos, a pensar eu não sou capaz, e não vale a pena, eu não vou conseguir fazer isto, eu tenho certeza que não. Portanto, todo este conjunto de pensamentos, eles pertencem muito a esta noção de piloto automático, que é o quê? Eu tenho uma emoção, isto é muito importante, quem nos está a ouvir perceba, a emoção traz, digamos, uma paisagem mental, cada emoção tem uma voz, entre aspas. Ou seja, se nós estivermos mais ansiosos, o tipo de pensamentos que temos vai ser um. Se não estivermos muito entusiasmados, o tipo de pensamentos que temos vai ser outro. E o que é que acontece? Muitas vezes nós tornamos refém desses pensamentos, porque entramos no piloto automático, e estamos a viver aquela situação sem nos apercebermos que estamos apenas a ser arrastados por esses pensamentos. Portanto, depois temos ali uma espiral, que é a tal meia hora, em que estamos envolvidos e depois a nossa atenção vai ficar fragmentada. Portanto, eu conseguir reconhecer o pensamento mais rapidamente é diminuir, digamos, a vulnerabilidade ao piloto automático. E, portanto, a minha proposta para quem nos está a ouvir é dizer assim, ao longo de um dia, quantas vezes é que se lembraram deles próprios? Uhum. Isso parece uma pergunta estranha. Mas eu tenho a certeza que vocês são capazes de passar um dia inteiro sem consciência de vocês. Ou seja, será que eu tenho consciência de quando estou a beber a água, do ritmo que estou a beber e do ritmo da minha respiração? Agora que eu fiz esta hora de estudo, qual é o nível de tensão corporal que tenho? Será que eu posso fazer três minutos de respiração e regular a minha respiração durante três minutos e reparar onde é que a minha cabeça já estava e voltar aqui? Eu
1: fazia precisamente isso e os resultados eram imediatos. Era espetacular. Eu comecei o Mindfulness... Só uma partilha muito rápida, porque... Sim,
2: sim, sim, claro.
1: Eu comecei o o, o Mindfulness de forma muito cética e vamos lá também no ano da prova e eu usava precisamente com esse intuito. E eu senti que o que eu fui treinando teve resultados literalmente no dia da prova. Porque... E fazia exatamente isso, eu julgava-me imenso no processo, porque a mente variava muito durante o estudo, eu, mas como assim? Eu já estou a pensar que estou estressada e que não vou conseguir. E pensava, ok, tenho que parar. E tinha uma aplicação de aplicação guiada, parava, fazia exercícios curtos, depois fui cada vez mais tempo, até 15 minutos, 20 minutos. Mas no início, 15 minutos, 3 minutos era muito difícil para mim fazer. E depois o, o que eu tentava era exatamente o que estava a dizer o Doutor No estudo eu pensava, calma, onde é que eu já vou? Voltava a respiração e continuava a estudar. Mas isto é extremamente exatamente o que estava a dizer, é porque nós nunca, nunca somos treinados para isto, de
2: todo. E, e, e porque em particular a nossa atenção, é, é, ela está muito dependente dos nossos recursos emocionais. Portanto, se nós estamos é, é, mais tensos, é, mais ansiosos, e em stress, a tendência para ter mais dificuldade atencional é maior. E vocês também sabem isto melhor que eu. Isto é espetacular. a falar para os estudantes de medicina, vocês todos sabem muito mais do que está a acontecer nos vossos <risos> corpos do que eu. E, portanto, vocês sabem perfeitamente que com maior dificuldade atencional, maior a dificuldade na retenção da memória. Ou seja, ah, sim, sim. a atenção e a memória estão profundamente conectadas. Uhum. Portanto, se eu não consigo ter um espaço atencional tranquilo, aquilo que podemos chamar uma atenção relaxada, mas alerta, não é? então, nós também. estamos atentos às vezes é ideia também, que o Mindfulness é, é para não fazer nada, é para descansar, é para estar a dormir. Não, 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 é o contrário. Nós quando, fazemos isso, nós quando fazemos uma prática de meditação, na realidade, por isso é que eu usei há pouco a palavra despertar, nós estamos a colocar a atenção de uma forma em que ela se torna muito mais clara, em que de alguma maneira o nosso corpo está algumas vezes mais relaxado, mas a atenção está mais desperta. E, portanto, esta, esta, esta capacidade de nós estarmos num corpo relaxado, de uma forma menos tensa, mas com uma atenção mais clara, é algo que, obviamente, faz render as capacidades depois de foco e de manutenção desse foco. Uhum. E, portanto, obviamente, depois também tem esse resultado na memória e na capacidade de retenção, nomeadamente dos conteúdos que vocês estão a estudar. Portanto, há aqui uma ligação muito próxima entre estas três coisas. A gestão da emoção que está a acontecer, as componentes atencionais, a capacidade de manter a atenção focada durante maiores períodos de tempo sem fragmentação, e depois a capacidade de retenção da memória, no fundo, de, de terem os conteúdos disponíveis, uh, quer na, depois no arquivo a longo prazo, quer depois também <risos> a capacidade de funcionamento a, a curto prazo, na memória uhum. de trabalho. Assim. Claro.
0: Isso é muito interessante e acho que aqui nesta conversa acabámos por já falar, pelo menos assim, de dois grandes mitos que eu própria até pensava antes de começar também, a minha experiência é muito parecida com a da Joana neste neste caminho do mindfulness, que são, por um lado, essa questão que abordou mais anteriormente dos pensamentos, de se pensar que é só isso, e dormir, desligar os pensamentos, não estar a pensar em nada, e não é tudo isso, é reconhecer os pensamentos, aceitá-los, dirigir a nossa atenção, e por outro lado, também, no turbulhão do dia-a-dia, no meio de todas as coisas que estamos sempre a fazer, como é que vamos arranjar tempo, de inserir mais uma atividade. E, e era o que estava a dizer agora, a verdade é que inserir mesmo estes pequenos minutos que a Joana estava a falar de Mindfulness acabam por aumentar o rendimento, muitas vezes, para o resto do dia, e portanto pode ser visto mais como um investimento do que propriamente estar a roubar tempo ao nosso dia, não é?
2: Isso, e particularmente por causa da tal ideia que falávamos da prática informal, não é? a prática formal, dos tais 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, é de facto o investimento que estamos a descrever. Mas reparem que na prática informal o que é interessante na, na, na abordagem do mindfulness quando falamos em atenção plena é que nós estamos a mudar a qualidade da relação com as coisas. Exatamente. É que eu dizia, nós já vamos tomar banho. Portanto, eu não estou a roubar tempo nenhum. A diferença é que eu posso <risos> estar no banho tenso a pensar em tudo o que me falta ou posso procurar dirigir a minha atenção às sensações. Ok, como é que cheira o shampoo e como Exatamente. é que a água a correr no corpo e quando estou a lavar os dentes, como é que é a sensação que tenho? E enquanto estou a tomar o pequeno almoço Estar, de facto, a saborear o café e durante algum tempo, se calhar, até, olha, luminosidade de hoje estar a aproveitar enquanto estou a tomar esse café, durante dois minutos estar concentrado apenas na luminosidade ou nos sons até, para quem tem uns passarinhos assim ao pé da casa. Qualquer coisa que faz com que eu esteja, e agora vamos à tal palavra que é muito associada ao mindfulness, presente. Ou seja, estou presente para a realidade que ele está. E, portanto, eu não estou a roubar tempo, estou a mudar a qualidade desse tempo na relação com a realidade. E isto é que é fundamental. Porque o que é que acontece? Quando eu estou muito dominado por emoção, pensamento, etc., eu estou a tomar o mesmo café, a comer a mesma tosta, a fazer as mesmas coisas, mas desligado da qualidade atencional. E, portanto, o que é que acontece? O meu sistema nervoso todo a disparar um bocadinho mais do que, e aqui vocês também sabem melhor que eu, do que a estimular a parte do parasimpático. Para quem está a estudar para a tenhante. presumo que tenha que saber isto. Ou não? <risos> Ou seja, componente do sistema nervoso autónomo a componente parasimpática, não é? que é aquela que nos permite ter uma sensação de, de relaxamento maior e que nós queremos estimular mais a, a experiência do parasimpático do que a componente um, do sistema nervoso autónomo do simpático, que é estar alerta e estar desperto e estar em reatividade. Um, e portanto, é isto que nós procuramos também criar e trazer ao longo do dia. É essa, é essa capacidade de mudar a relação com as coisas.
1: Isso é exatamente aquilo que eu sentia que eu sentia é que quando eu passei a treinar a minha atenção eu também tive uma uma experiência muito mais positiva de estudo e não só também de outras coisas mesmo nos momentos das pausas e dizer que no, no episódio passado Miriam Garrido esteve conosco para a sugestão dela de sair do buraco foi exatamente dar uma caminhada sentir o som na cara sentir o vento Uh, e mesmo quando eu comecei a aplicar esse princípio também às pausas, também seria muito mais restabelecida das pausas um, tive pena é porque realmente os desafios também trazem coisas boas à nossa vida porque quando eu sou depois passou a PNA nunca mais voltaria a fazer exercícios de Mindfulness e claramente é uma coisa que é muito, muito boa
2: sim, eu costumo dizer, o difícil não é propriamente a prática de Mindfulness, o difícil é lembrar-nos dela,
1: exato exatamente. ou seja porque Aqui muitas vai. vezes
2: a qualidade, esta tal qualidade de mudança de relação, nós só temos que nos ir lembrando ao longo do dia. E aqui, enfim, para quem está a estudar, há uma particularidade que é esta consciência também do que é que nos está a acontecer e quais são os gatilhos que nos fazem disparar. É muito importante que as pessoas vão reparando nesses gatilhos. O gatilho pode ser uma coisa tão simples como ter o, tele- o telemóvel ao pé da secretária, por exemplo. O gatilho pode ser uma coisa tão simples como ficar frustrado em duas ou três secções do estudo que não estão a correr tão bem. Um, portanto, isto são gatilhos muitas vezes. Que nós, uh, porque temos a sensação, houve ali qualquer coisa que aconteceu, não é? foi esta frustração, e eu não estou a conseguir gerir a frustração, e atrás da frustração vou arrastar um conjunto de pensamento. E, portanto, a prática de mindfulness, o que nos diz, de alguma maneira, isto é que nós voltamos ao tema do seis julgamento, é uma espécie de está tudo bem, é só frustração. Ou seja, tu não precisas de abrir um conjunto de conceitos sobre ti, e é aí que vem o um julgamento, que diz qualquer coisa como: se eu estou frustrado, se isto não me está a correr bem, isto vai-me correr mal, eu não vou ser capaz, isto nunca mais lá chego, e portanto, há uma diferença entre a realidade do que me está a acontecer, que é assim, estás a ter uma dificuldade em trabalhar esta secção específica, ou estás a ter dificuldade em memorizar isto, de de repente essa emoção abrir uma narrativa, uma história. Sobre as tuas capacidades, sobre o que é que tu vai acontecer, sobre o, no exame que tu vais estudar. É sempre
1: catastrófico. É sempre isso. catastrófico.
2: E, portanto, há um espaço, e por isso é que eu digo, o <risos> mindfulness, a ideia é criar um espaço entre a catástrofe <risos> e, <risos> e a realidade do que está a acontecer. E a realidade do que está a acontecer, e aqui outro mito, é que o mindfulness não é um olhar positivo sobre a vida. Ok? Não é vamos transformar uma coisa má numa coisa boa. Não. É, é natural que estejas frustrado. Sim, esta secção não te está a correr bem. Mas é dizer, é só isso. Ou seja, não é toda a narrativa que depois aparece associada à emoção e a uma construção de pensamento que vai dizer aquelas coisas todas que a gente já falou aqui. E, portanto, esta capacidade de voltar à realidade, mesmo quando a realidade é dura, é algo muito presente no mindfulness, que é uma coisa que às vezes fala pouco. O mindfulness é a realidade e a contacto com essa experiência das coisas boas e difíceis. Mas é, é, é a abertura para as coisas difíceis que nos permite não. Extrapolar depois para as catástrofes, para as narrativas, porquê? Porque nós estamos atentos a isso. E, portanto, podemos dizer coisas como: está tudo bem, é só medo, é natural que tenhas medo, é uma coisa importante para ti. Em vez de tentar bloquear isto e dizer que estupidez, mas porque é que eu estou a sentir medo, isto é ridículo, os outros não sentem nada disto, ou estão muito mal preparados, porque é que eu estou para aqui todo caguinchas. E este julgamento, não é? esta noção de eu não me permitir a sentir, muitas vezes é pior. E tem este julgamento todo associado. Uhum. E, portanto, é muito importante eu reconhecer e dizer olha aqui, olha quem é que está a chegar. E depois podemos dar nomes a isto, não é? <risos> olha o senhor julgamento, a, pessoa, a senhora julgamento. Olha, já lá vem o velho do restelo, Nunca vais conseguir, não vais mudar, não chegas lá. E, portanto, nós vamos percebendo os padrões. Tá e esta, enfim, isto já exige algum trabalho de mindfulness, Eu acredito que as pessoas estão agora a fazer a prova. Mas, mas que percebam que há um caminho. E como é que é esse caminho? Sim, e é isso mesmo. é muito importante para, para espero eu, destronar alguns mitos e dizer, ok, não, temos aqui uma prática que basicamente se dirige a competências que todos nós temos e que podemos trabalhar sobre elas. Temos uma prática que não procura nenhum estado em particular, portanto, não é para ficar zen nem pensar em nada. Não, pelo contrário, é estar atento àquilo que nos vai surgindo, reconhecendo essa experiência, trazendo a atenção para o que cá está, e em terceiro lugar ajudando-nos a ver esses padrões e a ficarmos menos reféns desses padrões para conseguirmos conseguimos dirigir a atenção para aquilo que é difícil e para aquilo que é bom. Porque nós só conseguimos estar a passear a receber o sol, se nós também conseguimos receber, de igual maneira, a pedrada na perna. Portanto, (risos) infelizmente, o mundo psicológico é uma dialética. Não há dor sem prazer, nem prazer sem dor. Portanto, a capacidade de usufruir desses dois espaços depende da nossa capacidade de ir às duas dimensões, a cada momento em que elas nos surgem. E nós muitas vezes bloqueamos isso de várias maneiras.
0: Bem, eu acho isso tão importante e nós não somos nada treinados para isso e é curioso que isto surgiu exatamente no podcast anterior com a Miriam não estamos nada treinados para esta parte emocional, não estamos de todos e é tão importante reconhecermos estas coisas e, e aceitarmos e, e eu estou a ouvir o a falar e o meu cérebro Está completamente confuso como é que isto é uma coisa uma coisa completamente nova e tenho que reorganizar tudo com isto. Não estamos
1: nada, nada, nada treinados para isto e é Sim. tão importante. Eu diria, a minha experiência foi essa. Não sei se é se de acordo com aquilo que é a experiência também do Dr. Nuno. Uh, acho melhor a interação, a qualidade da interação com os objetos. Mas eu senti também uma melhoria nas relações. Sim. Porque, por exemplo, o nosso dia-a-dia é muito fácil deixarmos arrastar nas emoções com base numa única interação que se calhar até foi menos positiva. O clássico é o banco, não é? Eu estou em hipotermetria, não é? Às vezes há interações difíceis. Não vou mentir. Sim. Sim, sim, sim. Há pais difíceis, há mães difíceis uhum. Uhum. Que, que drenam muita energia e que principalmente abrem de forma errada em nós aquela caixa de Pá, esta pessoa pôs-me em causa, portanto eu não vou nada, não é? Portanto, este banco chama vai a Ainda tenho que estar aqui mais 21 horas. <risos> e, portanto, às vezes o meu treino, o que eu senti é que, calma, não quero dizer nada. Vamos voltar, não vamos deixar... isto foi uma mãe ou um pai, não foi. Um, tudo o resto que vem a seguir ainda faltam muitos. Portanto, eu, eu senti muito isso. Uh, voltar à base sempre. E na prova foi isso, claramente voltar à base
2: vou... é uma boa expressão
0: uh, ok, respira a fundo vamos lá Volta à base. <risos> isto que a Joana diz também é interessante porque eu acho que a prática de mindfulness parece por definição ser uma coisa muito solitária muito introspectiva Exatamente. Uh, e durante a PNA também é muito isso que sentimos estamos sozinhos muitas vezes a estudar o dia todo ali na nossa uhum. cabeça muito solitários mas como é que podemos, agora dirigir a pergunta, como é que podemos também recorrer à praticamente mindfulness na nossa interação com os outros e para melhorar esta questão que a Joana também estava a falar, das relações interpessoais?
2: Sim, há uma, há uma noção e ainda bem que falam sobre, de facto estávamos aqui no podcast a olhar mais para os desafios de quem nos ouve, e portanto o estudo, o foco, a capacidade de gerir emoções, etc., eu diria que abre quase um novo podcast da ideia das relações, ou seja, porque a questão, a questão essencial é que efetivamente, quando nós estamos a melhorar a nossa gestão emocional, a nossa capacidade de não julgar, de ser capazes de compreender o sofrimento do outro também, porque muitas vezes nós não falamos desta palavra, não é? mas o sofrimento, não é? então, imaginar um banco, de, então a trabalhar, e portanto o sofrimento dos dois lados, o sofrimento de quem está do lado do médico e o sofrimento de quem está do lado do paciente, não é? E, e muitas vezes a nossa capacidade relacional melhora porque nós estamos mais capazes de gerir estas emoções que muitas delas surgem pelos tais julgamentos imediatos, pela construção do que é o outro. Nós começamos por brincar, ou eu comecei por brincar logo no início do podcast não, com isso, não é? Tipo, oh, agora estou aqui a ouvir este tipo, porque isto vai... Isto é um julgamento imediato que condiciona uma experiência interpessoal. Ou seja, a, a ouvirem-me, ou ouvirem-nos, é condicionado por aquilo que estão a pensar nos primeiros 5 segundos. Eu costumo dizer isto, ou seja, muitas vezes dou formação e eu entro numa sala e tenho 100 pessoas. O Nuno, para aquelas 100 pessoas, não existe. Ou seja, eu mal ponho o pé dentro da sala, há um conjunto de expectativas, de julgamentos e de criação na relação entre nós, eu mal for falar com alguém, isso está condicionado à partida. Há 100 Nunos naquela sala, se nós quisermos. Ou seja, o que eu faça vai condicionar um bocadinho convém eu saber o que é que estou lá a fazer. Mas é muito importante nós não termos ilusões de controle sobre quem nós somos para os outros. Exatamente, é verdade. As 100 pessoas que estão naquela sala façam o que fizer, vão entender o que quiserem sobre mim. E eu tenho muito pouco controle sobre isso. E a aceitação disso é uma coisa que melhora muito a relação interpessoal. Que diz, tens todo o direito a pensar o que quiseres sobre mim porque é a tua construção sobre mim que não diz nada sobre mim. Isto agora foi confuso para quem nos está a ouvir eventualmente, mas eu vou repetir tens todo o direito a pensares o que quiseres sobre mim, no sentido do julgamento. Porque é um julgamento que tu constróis que em nada diz aquilo que eu sou. Porque eu sou, exatamente. Porquê? Porque estão aqui 100 nunos, nesta sala, que não sou eu ainda por cima. Nenhum <risos> desses 100 sou eu. Nós depois podemos dizer, ah, mas a opinião tem a ver com... E eu digo, sim. É muito provável que 100 pessoas possam dizer, foi espetacular, o Nuno não sei o quê, ou foi péssimo, foi horrível, etc. E eu digo, sim. Mesmo aí, continuam a ser 100 pessoas naquele contexto específico que não dizem nada sobre mim. E aqui é uma diferença muito importante. Podem dizer alguma coisa sobre aquela apresentação? Uhum. O que é que eu posso melhorar na apresentação? O que é que neste processo poderia estar melhorado? O que é que correu bem? Quais é que foram os recursos que eu consegui aplicar? Qual é que é o um problema interpessoal? pessoal? é que normalmente nós pomos-nos a nós no jogo? Ou seja, dizemos, eu é que não fui bom. Eu não sou bom o suficiente. Isso. O que a Joana estava a dizer relativamente ao banco? Eu estou uhum. em causa como profissional. Não. Se calhar aquela interação específica, ou claro, a forma bem. como eu disse aquilo, ou o tratamento que foi dado, naquele momento, não foi possível, ou não correu como eu queria, ou havia qualquer coisa para ser melhorado. Mas se eu transformo em exigência, na relação interpessoal com o outro, permanentemente numa guilhotina, então eu estou tramado, eu não consigo ser médico. Por Porque então tudo aquilo uhum. que eu tenho que fazer, que é processual, eu tenho que melhorar o processo, eu tenho que melhorar a aprendizagem. Se eu ponho em causa, porque permanentemente eu tenho para mim a exigência de que eu sou aquilo que faço. Exatamente. Tenho uma eu, é eu Sou é? eu que não sou suficientemente bom. E, portanto, isso piora qualquer interação. Porquê? Porque estou sempre mais defensivo. Estou sempre a tentar não dar a parte fraca. Estou sempre a tentar que ninguém perceba que eu não sei tanto. É para isto é a pior coisa possível para a aprendizagem. Ou seja, aquilo que nós aprendemos com os outros, até com os nossos utentes, com a forma como nós lidamos com as pessoas, a forma como elas nos trazem e nós percebemos mais sobre o que é que está ali em causa quando eu digo, ok, então o que é que está na cabeça daquela pessoa? O que é que ela está a construir neste momento? E temos muito pouco tempo para isso é de facto um aumento de perspicácia, quanto, maior a de, quanto menor a defensividade, provavelmente se eu perceber a necessidade daquela pessoa se calhar despacho mais rápido falando desta Mas maneira, é? sim, sim. e mais eficazmente do que se eu estiver a lutar pela minha própria necessidade para tentar valer para que aquela pessoa perceba o que é que eu lhe estou a dizer e se calhar vai demorar mais tempo e vai ser mais difícil
1: não, isso é, isso é mesmo real eu ainda mantenho a minha a cabeça dura de manter uma pergunta aberta ao então, início da vinda à urgência até agora okay. me arrependi mas sei que é o estilo, não é o estilo da maioria dos colegas é perguntas quanto é que é que é Então, é é? uns... eu ainda gosto de fazer eu sei que está, está estudado que as pessoas já falam até dois minutos portanto deixamos ouvir mas vamos calar e depois aí já está quase tudo as pessoas de facto até se organizam
2: é um exercício de escuta porque estávamos a falar, interpessoalmente, o que é que é? Já agora, para resumir também, porque eu gosto sempre de fazer uma espécie de takeaway para quem nos está a ouvir, temos uma dimensão de escuta, não é? o que é que eu estou a ouvir do que o outro precisa, o que aumenta a capacidade empática, que aumenta a capacidade de compaixão, que é essencial para qualquer pessoa que seja um profissional de saúde. Hoje o nosso trabalho é aliviar o sofrimento do outro. A compaixão é isto, a compaixão é ser capaz de reconhecer o sofrimento e aliviá-lo. E, portanto, esta sequência interpessoal é absolutamente essencial para profissionais de saúde, e muitas vezes o desgaste que temos um, é muito relacionado com a forma como estamos uh, a exercer esta sequência, um, e de que maneiras é que estamos a ser bombardeados eventualmente, para que esta sequência não seja possível um, de uma forma mais saudável para todos, para o tempo e para não
1: Pronto, nós já estamos aqui a querer aproveitar para nós, lastões. depois que as estão a fazer a PNA, mas é difícil não aproveitar
2: <risos> a todo o gosto, tem que possam aproveitar o que puderem. Para vocês, para os colegas e espero que já útil a nossa conversa para todos. Sim,
0: eu também estava a achar curioso agora sobre esta questão das relações interpessoais também, que no episódio passado também, uma coisa que falámos com, com a Miriam e uma informação que ela partilhou connosco, que eu por acaso não, não tinha noção, é que o burnout é mais frequente nas profissões que envolvem Isso, interação realmente. com outras pessoas. De facto, e eu estava aqui a questionar, de facto haverá uma ligação entre tá. estas coisas, não é? Isto que tivemos aqui agora a falar e essa maior taxa de burnout tem profissões com de interação com outras pessoas.
2: Sim, porque é, 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 muitas vezes tem a ver depois com uma uma noção importante que é a fadiga de compaixão. Isto é um conceito relativamente bem estudado, um, porque o que acontece é que quando nós estamos permanentemente a cuidar, a aliviar sofrimento a outros, etc., nós temos que ter atenção de que maneira que nós estamos a relacionar e de que maneira é que nos estamos a identificar, de que maneira é que estamos a, 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 a viver, no fundo, das emoções que os outros vivem em nós próprios, e, portanto, muitas vezes a compaixão aqui é começamos a viver o sofrimento do outro, e não é isso que pretendemos muitas vezes, e é, é um espaço difícil de habitar, que é como é que eu consigo ter compaixão um, sem chegar a limites uh, de fadiga e, e sendo capaz de, digamos, restaurar o meu próprio sistema de bem-estar é que muitas vezes depois o tema de burnout o tema de fadiga de compaixão e o tema de profissionais de saúde associados a isto tem muitas vezes a ver quer com os desafios apresentados na prática clínica do dia-a-dia, na relação do dia-a-dia, mas depois com um desafio muito grande que é de que maneira é que eu se quiserem volta a ser capaz de restaurar os meus recursos, o que é que eu estou a fazer para voltar a ter energia de que maneira é que eu sou cuidado também este é um tema fundamental nos cuidadores que é, eu cuido, cuido, cuido mas quanto é, que perdi, quanto é que eu me permito a ser cuidado. Também. E, portanto, esta, esta ideia é fundamental, porque nós precisamos, para nos sentirmos bem, para sentirmos o tal sistema de proteção, o tal sistema de segurança, o tal parasimpático a atuar, nós precisamos sentir uma rede social que cuida de nós também. E, portanto, para sermos bons cuidadores, nós precisamos ser bem cuidados e nos permitirmos a ser bem cuidados. E isso é um desafio muito grande, do ponto de vista interpessoal, um, e há outros recursos, naturalmente, o prazer, o é, é poder estar em espaço e usufruir das experiências agradáveis, um, mas, essencialmente, a capacidade de nos rodearmos de suporte social no qual nos vulnerabilizamos e temos, de facto, alguém que cuida de nós. E isso, ter esse equilíbrio nem sempre é fácil.
0: Bem, agora aqui chegando um bocadinho mais ao ao final da nossa conversa e redirecionando agora novamente para os colegas que estão a estudar para a prova, uma coisa que também da minha experiência pessoal considerei benéfica na altura da prova, para além destas questões todas do mindfulness propriamente dito ao longo do estudo e uma coisa mais a longo prazo, foi nos dias imediatamente antes da prova e no dia da prova em si também assim pequenas uhum. técnicas e pequenos truques quase um, para conseguir visualizar o dia e na altura se ficasse um bocadinho mais nervosa conseguir voltar um bocadinho à realidade. Há assim algumas destes truques, destas dicas para num momento mais imediato também conseguirmos redirecionar a nossa atenção e ficarmos mais plenos no imediato?
2: Ah, existe, enfim. Se tiverem feito já um treino ao longo do estudo e já se forem habituando à prática de Mindfulness, como dizíamos em apps, ou, ou, ou vendo, por exemplo, na Oficina de Psicologia, eu tenho vários áudios que podem procurar no SoundCloud ou no próprio livro, no Superar a Ansiedade, tem lá vários áudios que podem ajudar nesse aspecto. Ou seja, as pessoas podem ouvir esses áudios e ir preparando duas dimensões. Uma que é eu sentir todos os dias que estou, lá está, a criar um espaço atencional onde consigo estar mais presente. Mas depois eu posso também controlar um bocadinho a ansiedade, porque o mindfulness não é tanto um trabalho de controle da ansiedade. Há uma prática muito frequente eh, nos psicólogos, para alguém que esteja com mais dificuldade em dormir, ou sinta mais tensão muscular, por exemplo, na semana prévia à prova, que é o relaxamento muscular progressivo antes de dormir. Porque uma coisa fundamental uma semana antes da prova é dormir. Ou seja, a qualidade do sono, e eu sei que quem me está a ouvir deve estar a pensar sim, sim, está bem, durante uma semana antes eu já sei que vou estar a acelerar, vou dormir pouco. E eu digo, tentem contrariar um bocadinho isso, tentem preservar o vosso sono, ou seja, tentem pequenos suplementos, camomila, um bocadinho valeriana, ou seja, algo que ajude a reduzir a ativação. Pensem sempre nisto, procurar reduzir a ativação, fazer algum exercício físico, uma caminhada de meia hora, ao longo desses dias, portanto, algo que preserve, de alguma maneira, estes princípios de sono, algum exercício e a capacidade de, no fundo, restaurar energia. E ao longo desses dias, outra técnica que ajuda muito é a respiração abdominal ou diafragmática. Ou seja, vão encontrar facilmente, em vários sítios, a ideia de controle respiratório para baixar a ansiedade. E então podem juntar a respiração abdominal a pequenos momentos de visualização da prova. Ou seja, durante essa semana, durante 5, 10 minutos, 15 minutos, imaginam-se a se chegar ao dia da prova, ao espaço físico onde vão fazer a prova, e vão reparando nos indicadores ambientais, ou seja, a música que querem ouvir, como se fossem pequenas pistas, como fazem os atletas. Os atletas muitas vezes é correm, faz? imaginando, por exemplo, na natação, eu nadei durante dois anos, e portanto sei bem os rituais até chegar ao momento em que ouvimos o apito para saltar, e nós temos vários rituais, o da chegada, o da concentração, ter uma música que nos ajuda a estar focados, e prepararmos isso antes da prova, portanto sentir que estamos a percorrer mentalmente aquele espaço. E fazê-lo visualizando todos os dias. O que é que acontece? Quando nós percorremos visualmente, nós queremos percorrer visualmente para encontrar os obstáculos. Ou seja, aquilo que nós estamos a treinar é a capacidade de ver: olha, estou a chegar, qual é o obstáculo? Fiquei um bocadinho ansioso, ouvi não sei quem. Olha, não sei quem começa a falar comigo sobre a prova. É super. O que é eu que fazer nesse momento? Depois <risos> eu digo: ok, primeiro obstáculo, pessoa que está a falar comigo, o que é que eu quero fazer com isso? Começar a decidir e a criar uma rotina que diz: olha, desculpa, eu estou focado. Quero muito estar aqui, desculpa lá, vou estar com os headphones, falamos a seguir, gosto muito de ti, mas eu tenho que fazer isto agora. E portanto, respeito pelo outro, perceber que o outro está num momento difícil, mas nós também, nós definimos isso para nós. Depois, em segundo lugar, como é que eu vejo a prova de correr Quais são os obstáculos? Ou seja, eu ver-me, se calhar, a não me lembrar de uma pergunta. Como é que eu quero redirecionar o meu foco? Como é que eu me quero acalmar? Se eu já tenho esta prática ao longo destes meses, eu já sei, olha, ok, nós já estávamos aqui, não julgues, faz duas, três respirações, senta o abdômen, senta a cadeira, olha o calor da sala. Reparar nisso, não é? Qual é a temperatura que eu vou sentir? Como é que eu vou baixar essa temperatura? Quer ter água ao pé de mim? Não quero. O que, é que eu quero fazer? Quer fazer uma pausa ao meio da prova? Não tenho tempo para pausa ao meio da prova. Como é que eu vejo? E, portanto, eu vou criando uma noção de desenrolar de prova, de como é que eu me sinto mais confortável e vendo alguns obstáculos possíveis e vendo como é que eu os quero resolver, digamos assim. Em termos de técnicas, fundamentalmente é isto. É se eu já pratiquei Mindfulness, eu já sei que tenho ali espaços de respiração ao longo da prova para refocar, para não ir atrás do de julgamento, para perceber como é que eu volto àquilo que está a acontecer. E a respiração abdominal, que digamos que é uma técnica de mais de controle mesmo da ansiedade. E, portanto, se eu começar a ficar muito ansioso antes da prova, o ideal é fazer um, a técnica de respiração 5 minutos. Para as pessoas que não estão a ouvir, são basicamente ciclos de respiração de 3 segundos de inspiração Seis da inspiração, com pausa de dois segundos, ou quatro de inspiração e oito da expiração. E, portanto, o objetivo é manter essa respiração durante algum tempo para baixar a ansiedade, mas encontram facilmente esse recurso. Também na Oficina de Psicologia temos lá algumas coisas a indicar um, como é que se faz a respiração abdominal. Portanto, em termos de recursos, podem ir ao site da oficina, que tem lá imensos recursos. No SoundCloud da Oficina de Psicologia também tem lá várias práticas de meditação guiadas minhas. E no livro Superar a Ansiedade tem lá quer a explicação um, do controle da ansiedade, quer da aceitação mais do Mindfulness, tem lá essas práticas também. Portanto, penso que para o dia da prova Exato. é só prepararem-se, e lá está, proteger sono, proteger alguma dimensão de exercício, procurar desacelerar, porque a tendência é acelerar e dormir pouco, e criar esta visualização uh, do obstáculo, uh, e obviamente da superação do obstáculo, uh, para o dia da prova, e desejo-vos muito boa sorte, a quem nos está a ouvir.
1: E é só perguntar dele? Né? Uh, no processo de nos conservarmos sabemos que as pausas são super importantes e a nossa percepção é de que as pausas que nos tiram do buraco são as melhores qual é a sugestão que tem para os nossos ouvintes esta
2: <risos> é um pequeno refúgio que muitas vezes me serviu a, 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 a nossa clínica na, na Pinheiros Chagas ou assim, o psicologista é na e Chagas um, aqui em Lisboa, portanto para quem está a ouvir de Lisboa um, tem seguramente um refúgio, que é um refúgio para mim e será para muitas pessoas, que é o Jardim da Duca não há espaço mais fantástico Acessível, gratuito, <risos> para podermos estar um, a passear, a ir durante algum tempo, sentar, sentir a natureza, ouvir os passos, estar num momento de prática absoluta, de mindfulness, para um, depois voltarmos mais uh, revigorados para o nosso dia, portanto várias vezes saí da clínica para passear na Google Banking e voltar à clínica. Depois de um pequeno, se quiserem, mindful walking. <risos> mindful walking. Uh, dentro daquele espaço fantástico que é um refúgio dentro de Lisboa.
1: Quem não é de Lisboa terá certamente um jardim onde, ou pelo menos um, um sítio onde possa contactar com a natureza e obter os meus resultados não, não. pronto, a nossa parte, mais uma vez, agradecer imenso. Agradecer mesmo imenso, doutor Nuno, foi espetacular. deste à parte, eu gostava de ter tido este recurso. Sim, sem dúvida. Por isso nós estamos a criá-lo para quem nos está a ouvir.
2: Muito <risos> obrigado, obrigado, fantástico. É um trabalho fantástico que vocês estão a fazer e obrigado pelo convite, gostei é imenso de estar aqui e conversar com vocês.
1: Claro, obrigado a nós. gostava de agradecer a quem nos está a ouvir e de agradecer também ao colega Tiago Silva, que é psicólogo e músico. E que é responsável pelo nosso jingle, e ao é André Pita, que é nosso colega médico e que é responsável pela edição do som dos nossos episódios. E
0: pronto, olha, esperamos que tenham gostado aqui de mais um episódio do Áreas Complementares e estejam atentos a cada duas semanas ao lançamento de um novo episódio, um novo tema, um novo convidado. E não se esqueçam, podem enviar o vosso feedback e sugestões, temas para abordar, convidados, o que quiserem, para o nosso e-mail áreascomplementares Até a próxima.